Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och varmt välkomna till nästa avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine Kakabave och är föreningens ordförande varken Hora eller Kuvat. Och idag har vi vår gäst som är Nahid Persson Servestani. Nahid är en dokumentärfilmare och regissör och feminist och som gjort första filmen på Fadime Shahindal när Fadime var ungefär 19-20 år. Det är många år sedan men det är ändå intressant att få börja lite grann med att eftersom den här kampen mot hedersförtryck är Fadimes kamp och efter henne och före henne också det var Kela och då är det väldigt viktigt att alltid minnas i varje kamp som, som nu sker att komma ihåg att de som själv har förlorat sina liv för att inte tala om vad som händer i Iran idag. Så därför är det så viktigt att alltid minnas både de kämpar här hemma i Sverige men också i andra länder. Så jag välkomnar dig kära Nahid till Hederspodden och tack så hemskt mycket för att du vill ställa upp trots allt som händer i Iran både jag och du är dag och natt online för att se och skåda vad som sker där i Iran idag. Ja, tack så mycket och jag säger också hej till alla som lyssnar för den filmen som jag gjorde om Fadime Shahindal för många, många år sedan som heter Min hemlighet har samband egentligen med vad som händer i Iran idag. Det handlar om kvinnor som andra vill bestämma över deras liv, deras kärlek, deras klädsel, vad de ska göra och inte göra. Så det var det det handlade om. Jag träffade Fadime när hon var jättekär i sin pojk, iranska pojkvän. Och, men hon fick inte träffa honom, men hon träffade honom i alla fall. Och hon var hotad. Jag kommer ihåg att hon hade 
någonting runt armen för att, för att ringa till polisen så fort hon kände sig hotad av sin pappa, sin bror och resten av manliga släkten att döda henne på grund av kärlek. Och under den här tiden så dog hennes pojkvän när jag filmade och det var fruktansvärt att hon valde ju att välja sin egen kärlek att vara en kvinna som många andra kvinnor och det har ingenting det har ju samband med det som händer i Iran idag för att jag började filma Fadime, det här är så nära mitt hjärta för jag har levt i det här samhället, i det mansdominerade samhället som vill bestämma över kvinnors kropp. Och nu har vi egentligen en regim i Iran som vill bestämma, det är inte bara manliga släkten som vill bestämma över, det är även styret, regimen som vill bestämma över vad du ska ha på dig. Om du ska resa så måste du ha tillåtelse från din pappa eller din bror. Du kan inte studera utomlands eller på universitet om du inte får ta ja från dina manliga pappa eller bror. Du kan inte cykla, du kan inte besöka någonstans om du inte har slöja på dig till exempel. Så det här har kvinnorna i Iran fått nog. Och jag, eftersom jag själv har levt i ett sådant samhälle där jag minns att min pappa var jättesnäll men ändå vågade jag aldrig sätta mig på en cykel för att det, det gjorde jag en gång jag testade min brors cykel men sen fick jag en sån här blick av, av min pappa att jag tänkte nej det är ingen idé men jag menar att det är det kvinnorna har kämpat under väldigt väldigt lång tid och det är det som har nu exploderats i Iran och det leds, det revolutionen som vi ser i Iran leds av kvinnorna, av väldigt unga kvinnor. Och då, jag minns själv när vi gjorde revolution 79, i den åldern, när man var, jag var ju 17 år då, att vilken glöd vi hade. Men, men det ser i kvinnorna idag, att de, har, de är mycket mer medvetna än vad vi var. Vi ville bara få bort en diktator, Shahens diktator, som som trodde att vi ville ha mer frihet, jämlikhet. Vi ville kunna säga vad vi vill om Shah eller de styrande. Och det var det, men folket var ändå fria. De klädde sig och de ville, de var väldigt moderna och allt. Och vi visste verkligen inte vilka som kommer att kidnappa vår revolution. För det var det, de flesta av oss var vänsteraktivister som deltog i revolutionen men sen kom Khomeini och islamisten som var väl organiserad och kidnappade den här revolutionen. Men just nu ser vi att jag trodde aldrig den här revolutionen den nya revolutionen nu 2022 skulle ledas av 13-14-åringar som det gör idag. Så det är så fascinerande men samtidigt hjärtskärande att, att de här flickorna blir döda. De är barn och de blir mm. Hjälslagna, inte bara, de skjuter inte bara dem, de slår ihjäl dem. Så det, vi, vi iraniers förhoppning är verkligen att det här ska lyckas den här gången. Och vi har, hoppet är väldigt stor även i Iran. Men jag tänker på att det är väldigt intressant ingång där du 
filmade eh, Fadim och gjorde en film medan hon hade en, i hemlighet en pojkvän. Mm. Och att eh, efter Fadim såklart många har mördats här i Sverige också för den grundläggande rättigheten och sin frihet till kärlek och utbildning och klädsel. Allt. Hur tänkte jag på, hur, hur ser du liksom att här i Sverige vi har... Eh, lagar som är demokratiska vi har ett rättssystem som står bakom kvinnor och barns rättigheter men ändå ändå liksom sker detta, du har själv följt en, en ung kvinnas liv under hot av sin egen familj med det som idag sker till exempel i Iran där är det regimen men ändå många pappor och bröder och så de stödjer ändå sina systrar går det att jämföra går det att förstå vad är det jag jag tycker så här att när jag ser nu att männen står bakom de här unga tjejerna som leder hela rörelsen så blir jag så glad och stolt för att för jag vet att iranska män har också utvecklats väldigt mycket. De är ju unga, de har gått på universitet, de är välutbildade. De, de är väldigt aktiva på sociala medier och de lär sig. De, de, de har den jämställdheten som vi är ute efter. De är före oss här i Sverige tycker jag. För att det som, jag, som är väldigt sörligt i Sverige är att, att se så många som, som går... Som för det första att de har mage och bilda en... Parti som heter, vad heter det, Nyans. Och sen att de har, har jag märkt att de sitter i Rinkeby eller någon lockar till flera väljare. Att det är så många som har gått och valt dem. Att de får den rättigheten att uttala sig att om någon bränner Koran och det ska vara olagligt att bränna Koranen. Det, om jag läste någonstans ett citat om hade kvinnor, om ni känner er osäkra på kvällar så sätt på er slöja. Jag vet inte om det är de som hade skrivit eller det är något skämt. För mig är det som ett skämt i Sverige att man ska behöva tänka överhuvudtaget på det här. Och, och jag ser i förorterna, många av förorterna, att männen, männens blickar är på en kvinna som har inte täckt sig så mycket som de önskar sig att man ska göra. Och det är väl det är farligt. Jag tycker det är farligt för den, det som Fadime gjorde kämpade verkligen för sin rättighet. Hon håll tal så otroligt många gånger för att för andra kvinnors skull också, inte bara för sin egen skull. Men, men det här jag tror de svenska myndigheterna trampar ner på de här viljorna, kvinnors frihet. Eh, och och eh, demokrati används på ett väldigt felaktigt sätt. För man kan inte ha demokrati för någon som förtrycker någon annan. Man kan inte säga att du har rätt att säga eller göra vad du vill. För det är din familj. Jag var eh, och filmade förra året det här hijabdagen eh, på Kungsträdgården. Eh, och jag, jag hade aldrig sett så många barn... Kan du, berätta, kan du berätta vad det är för att många vet inte vad är hijabdagen? Ja men hijabdagen det grundades att, att kvinnor som har hijab har rätten till hijab. Det är vad jag vet. Jag vet att det finns mer, mer historia bakom det här. Du kanske kan berätta Amine bättre om den kvinnan i New York som har startat hela det här rörelsen eller 
hijabdagen. Som, det som är sorgligt också att eh, det här hijabdagen det respekteras otroligt mycket av eh, europeerna, europeiska eh, feminister. Men att de som inte vill ha hijab på sig, att just i Iran, det är ingen som står bakom dem nu i Sverige. Att feminister i Sverige själva åker till Iran och sätter på sig slöja som anlinde och kompani. Alla står i en rad med hijab på sig, medan våra vänner, iranska vänner, satt i fängelse. Så böjer de sig med den här slöjan alltid mot mullerna och respekterar iranska kultur, säger de. Men det är inte vår kultur att ha hijab. Hijab är inte vår kultur. Titta på bilderna på iranier för 50 år sedan. Jag har, jag har på min Facebook eh, hur vi var klädda då. Eh, så man kan inte komma och säga att det är vår kultur. Det här är de här efterblivna mullernas kultur eller påhitt för att kunna ha kontroll över kvinnorna. Men just nu när det är revolution i Iran och kvinnorna är ute och kvinnor och män är tillsammans ute. Så vad är det deras uttal, de ledarna som Khamenei eller de andra? Det enda de pratar om, om, om sex, om att män ska inte utnyttja kvinnors kropp. Det är därför de har hijab på sig. Det handlar inte om det, det handlar mycket mer än bara den här hijaben, de här demonstrationerna. Det är en revolution mot diktator och inte bara mot, mot en bit tyg på huvudet. För det här startade just att kvinnorna la ut bilder och video på sig själva på sociala medier. Masi Alinejad startade för nio år sedan den här kampanjen att jag vill inte ha slöja på mig. Och tog en bild på sig och la ut på Facebook och sen frågade hon bara vilka vill vara med. Istället för svar så fick hon tusentals video och bilder på kvinnor som tog av sig slöjan. Och då, det, det är så viktigt med oss som inte bor i Iran att Formasi blev deras röst. Det var kvinnornas jobb, stora jobbet gjorde kvinnorna i Iran. Men det var massivt förtjänst att det kom ut, på, ut ur Iran. Så om världen fick höra och se vad kvinnorna i Iran vill. Och nu, det är resultatet kan jag säga. En bit, resultatet av vad de har gjort under... Tio år eller längre, för jag har själv gjort en film som heter Prostitution bakom slöjan som jag gjorde 2003 filmade jag i Iran. Och då var det också att hur de utnyttjas trots, jag menar bakom slöjan, vad är det som händer? Hur de kvinnorna utnyttjas sexuellt? Så det är det som är viktigt att veta att kvinnor har länge jobbat med det här och nu har de fått nog. Nu kan de inte bara stå och bli arresterad, bli dödad för att männen, makthavarna vill att, att de ska slöja på sig. Och det enda de pratar om just nu, om ni har hört Khamenei och de andra, att det handlar om att kvinnor som inte ska skaka hand med män ska inte göra det eller det andra. De, är, de tänker så lågt om kvinnor. Det är välutbildade kvinnor som är så medvetna om politik, om hur ett samhälle ser ut, om frihet framför allt. Om att leva ett normalt liv. Ja, men precis, det är ju liksom den kampen de förs där vi för också här. Fast vi, det är två olika helt kontext, helt två olika länder. Men synsättet 
synsättet är ju eh, ännu värre här för att du nämnde att iranska män nu de är intellektuella, de vill anamma den här friheten tillsammans med sina systrar och och så vidare. Men men de männen som är här, de studier till exempel, jag menar de islamistiska rörelserna, inte alla. Amina, förlåt att jag avbryter lite. Mycket kommer från iranska regimen. Det är så mycket som de bidrar till, till exempel alla de här moskéerna som byggs som hjärntvättar människor, unga män framför allt, att styra sina kvinnor. För det, det betalas. Det betalas ju så mycket bidrag till alla de här imamerna för att behålla de här moskéerna eller kurserna som de har om islam. Det är klart. Ja, ja, men det är 17 av 25 stora moskéerna för stöd av bland annat Iran, Turkiet, Saudiarabien och Qatar. Så det är flera länder som, som hjälper att, att man ska styra kvinnors kroppar. Men du var inne också på att det här med medan i Iran man tar små flickor, tar av slöjan. Här vågar inte mm. feminister, särskilt vänsterfeminister från vänsterrörelsen. De inte ens vågar prata om den här frågan för att inte bli kallade för islamofob. Eller så själv kallar de andra för islamofob oss när vi tar den här debatten. Vi som har vår egen erfarenhet. Hur kommer det sig att vänstern har blivit på detta sätt eller feministerna här? En som Gudrun Schiman, många inom Vänsterpartiet, Socialdemokrati. De hade på den här så kallade hijabdagen som du nämnde. De, de klädde sig i slöja och la ut bilder i solidaritet med de här beslöjade. Jag menar, här pratar vi inte om vanliga kvinnor som själv har blivit äldre och, och en del hijabister som ändå... Av, motiver, av motivation de väljer det. Vi pratar om barn i Sverige. Huruvida de ska ha självrättighet att bestämma vilken religion de tillhör. Vilken klädsel de ska kunna bära. Men de feministerna som annars slår sig för bröstet för kvinnors rättigheter. De, de ser inte de här barnen. Att det är förtryck. Barn i dagis, på dagis, barn, alltså förskola, barn i skola. Varje dag jag går ut från tunnelbanan. Jag ser att sex av tio flickor som är sex, sju, åtta åringar, de är beslöjade här i Skärholmens förorter. Det är verkligen som, som vilket annat land som helst utanför Norden. Men, men varför? Hur kommer det sig? Hur kommer det säga att vissa kvinnor försvarar till och med i, i regimen Iran? I regimen Iran finns ju de här kvinnorna så kallade eh, moralpoliser. Hur kommer det säga att de här är helt hjärntvättade och, och andra som är muslimer som tar bort det i samma land till och med för att kunna förstå det och, 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 och också det här med Sverige. Jag vill inte förstå det som händer i Sverige för minister som stödjer förtryckande mekanismer men ändå du som har filmat dem kanske pratat med dem. Har du, har du någon förklaring? 
Nej, men det som, som hände, de moralpoliserna, kvinnliga moralpoliser i Iran, de är med regimen. De är också, också jobbar med diktatur, så de har jag ingenting att säga. De är våra fiender eh, som, som slår våra flickor som inte vill ha hijab på sig. Men här i Sverige, man blir så besviken att de borde ju förstå mer, de här vänsterfeministerna, förstå mer eh, om eh, att det här är förtryck mot, mot barn. Eh, Även mot kvinnor, men kvinnor kan man inte säga så mycket om, för de är vuxna, de kan ju välja sin, de tror att de kan välja sina egna, men det egentligen vi vet, jag och du vet, Amina, att, vi, att de är också under förtryck. Många av dem väljer inte själva. Men då... Ja, här i, i vår podd har vi intervjuat flera äldre kvinnor från 30 uppåt. När de har tagit av så har de bott på skyddat boende. Deras söner har velat köra på dem på gatan. Det finns en kvinna som vars alla barn vänder ryggen om henne. Alla, hela familjen. Det, vi har massor med sådana exempel här i, i Hederspodden där de berättar och för vår förårsfeministinningen. Ja, men det är det som vi också tänker på. Ibland att, eh, att vi har flytt från, vi iranier till exempel, vi har flytt från det här förtrycket mot kvinnor, många av oss, att inte vill ha slöja på oss. Och sen kommer vi till ett land som, som heter Sverige som, som ska vara eh, feministiskt land och sen ser vi att man blir chockad. Du vet när min släkt, kvinnliga släkt eller när min släkt överhuvudtaget kom till Sverige, kommer till Sverige och hälsar på så blir de förvånade. Varför är det så många beslöjade människor här, kvinnor här? Eh, och varför är det så normaliserat? Till och med att butikerna har eh, modeller som har hijab på sig. Det här är en, ett hån mot kvinnor som mot överhuvudtaget kvinnors eh, rätt att vara fri, att visa vad de är. Varför är lite hår så farligt för män. Varför ska de dölja sig? Även svenskar ska hjälpa de här förtryckarna att förtrycka kvinnor ännu mer med att ha en docka med slöja på sig. Och då, vad ska de här kvinnorna som blir tvungen att ha slöja på sig säga? Ja, men även butikerna i Sverige har slöja på sig. Det, det är fruktansvärt att, att det här demokratin används på fel sätt. För hade jag haft det här makten så hade jag aldrig låtit något barn under 18 år har slöja på sig. För att de vill också ha vinden i håret. De vill också vara fria. För de är så vackrare utan slöja. Det är klart att de vill inte ha det här. Men de blir påtvingade. Eller männen säger att ja, men de, har, de väljer själva. De tycker om det. Men det är bara skitsnack. Ingen kvinna vill ha slöja på sig. Varken stora eller små. Anders Lindberg som är chefredaktör för Aftonbladet sa i... På aktuellt tror jag var det i alla fall att han tycker inte att vi ska göra som Iran att införa slöjaförbud för barn. Då blir det som Iran, det blir kontraproduktivt. Vad tycker du om det? Vadå? Vad sa du? Att, att vi inte ska att, ha slöjaförbud? Att, att om vi ska ha slöjaförbud så kommer det bli kontraproduktivt. Då kommer det bli som Iran. Det får bli, mm. men de som vill ha slöja på, slöja på sina barn så får de, ursäkta jag låter som Sverigedemokrat, men att flytta till det land som de vill, som de är så här. 
Jag menar, om, man, om man flyttar till Sverige så det ska, man ska man respektera människors värde och inte sätta på dem en förtryckslöja. Och jag skulle förbjuda på en gång om Amina, jag önskade att du hade ett parti som man kunde rösta på och få bort alla de här slöjorna på barnen. Det första ja, skulle... vi driver. Vi har drivit Frankrike och vi har hjälpt den franska regeringen, varken hur eller kvadrenipytnissumis sedan jättelänge att man inför i skolan slöjeförbud, det är vi för. Men i Sverige, det är de låter först rasisterna växa och mm. de har ju gjort också på bekostnad av små flickor för att det är ju Sverigedemokraterna säger det är ju rena islamofobismen eller vi, 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 vill inte, vi vill inte att vuxna kvinnor ska förbjudas i Sverige utan vi vill att barn som går i skolan ska kunna ha utan slöja. Barn behöver egentligen alla religiösa tecken borde förbjudas för barn som går i skolan och inklusive hijaben tills man har blivit 18 år. Precis som i Turkiet i kommunala skolor precis som det har varit som du sa förr i tiden i Mellanöstern, i Afghanistan, i Iran i, mm. i många länder men också idag i Frankrike den franska modellen det borde också vara en modell i så fall kan vi inte säga att hela franska samhället är rasister och Nej. islamofober. Nej, men det spelar det, det, Islam får man, man får tro vad man vill inne hemma hos sig. Det ska inte vara någon, någon moral som man visar på hijabdagen. Att en hel dag ska respektera för de som är hijab. Gör, ha hijab på dig när du vill, eller om du vill. Men det som jag också, men inte mot barn, men det som jag också är emot, som jag har reagerat varje gång. Um, till exempel att ha ett programledare på tv med full klädd med hijab eller i skolor och på dagis. För att de här är förebild för många andra och även om många är emot det här så jag tycker det är fel att ha någon som har hijab i tv-rutan. Det är helt fel. Vad är det vi vill visa andra att det här förtrycket är godkänt, det är okej okay för SVT eller andra kanaler eller på dagis för att barn undrar varför har den här kvinnan hijab på sig, varför? Hur ska du förklara för, för är det hennes tro? Nej för att männen vill ha kontroll över den här kvinnan vi måste ju uppfostra våra barn på rätt sätt och det kan vi inte göra om det är en kvinna full med hijab som sitter där och lär dem saker och ting, det, det går inte det går inte i min fria hjärna men om, eh, om man säger att till exempel eh, de här eh, vad heter, olika religiösa samfund och religiösa föreningar och religiösa skolor där, där det också är, jag tycker att det är värre där än att en kvinna har hijab på sig i tv-rutan. Det är ju de där forskattemedel och och sprider det som Iran vill. Det, det kanske du och våra lyssnare vet om att i den här shia moskén där man ren eh, proklamerade eller, eller arbetade för prostitution, det så kallade sira eller tillfälliga äktenskap. Det var inte länge sedan. Jag har tagit upp allt det här i Sveriges riksdag med 
eh, ansvarig minister redan. Det var i slutet av den här året, i juni månad. Och då har regeringen, den avgångna regeringen hade lovat att de skulle förbjuda att till exempel den här serie eller tillfälliga äktenskap finns. Jag menar det är inte bara själva slöjan på barn som vi menar att det är fullständigt fel och icke feministiska rättigheter för barn i ett land som Sverige som har barnkonventionen. Men problemet är att man gör presidentfilmen dyr det prostitution under slöja och här också under namnen islam vill de göra prostitution här i Sverige. Hur ser du på det? Du måste vara väldigt frustrerad att du borde göra en film till här i Sverige. Prostitution under slöja. Ja, precis. Prostitution bakom slöjan i Sverige. Ja, precis. Men nej, jag blev helt paff när jag såg det här. Fruktansvärt att de att här myndigheterna har ingen koll på det sorten prostitution. Fattar de inte det? Det här är prostitution i islam. Så, så är man, och det är enligt islamsk lag, kan man gifta sig med en kvinna för en halvtimme, en timme eller två timmar eh, för männens eh, njutning. Eh, och varför ska de inte stoppa det? Har de gjort det? Jag har ingen aning om de har stoppat det här med Siri. Nej, nej, inte än. Det här har inte kommit några regler. Men däremot, det var ju eh, några, några tv-kanaler och tidningar som avslöjade detta. Och jag lyfte flera gånger under senaste åren att det här med de använder utsatta kvinnors situation för att man betalar pengar för att ha sex med en man för en dag eller en vecka när hans fru är på resande fot. Det var i det fallet, det var det. Det var den här televisionen eller det var radion. Någon journalist som själv gjorde sig både en man och en kvinna till, till de här offren eller förövaren. Och då kunde man erbjuda såklart både pengar till kvinnan och sen imamen erbjöd kvinna till mannen här i Sverige. Jag vet, jag såg det. Jag såg det, det är fruktansvärt. Det här är att utnyttja ut, som du säger, utsatta människor istället för att hjälpa dem på något sätt. För det är de som behöver hjälp på annat sätt, inte att få ännu mera sår i själen. För det får man, det är prostitution. Och att de inte ser någon värde i sig själva än att bara sälja sin kropp. För det är att sälja sin kropp. Att enligt Koranen är man, man och hustru, om man läser en bit av Koranen, då är det okej att ha sex. Men samma kvinna, om hon har sex med någon man utan att läsa det här Koranbiten, så kan hon bli utsatt. I Iran kan, man, kan hon bli avrättad. Men här kan hon bli utsatt av vård inom kanske sin egen krets. Men är det inte hickleri då titta på de här ansvariga inom iranska regimen också och imamerna här, de som gör detta, naturligtvis alla imamer gör inte på detta, så det var en shiitisk imam som gjorde det, men då att till exempel från Iran och Saudiarabien när när klädsel är förbjudet, kärlek är förbjudet, val av utbildningar förbjudet för andra människor med deras egna barn och barnbarn. De har ju det livet precis som jag 
ännu, alltså jag och du är inte lyxliv men det finns ju över- och medelklassen i Amerika och i Frankrike och i London och Sverige. Vad är det det här? Vad är du gjorde den här prostitutionen bakom slöja? Är det inte också det här som är det samma att de under namn islam gör allt sina egna barn och barn, barn och släktingar, det är helt okej att de lever precis som en europeer men för andra kvinnor och andra människor i hemlandet de ska leva under det här förtrycket. Hur, men, det, men det som är intressant om vi, det är hyckleri och dubbelmoral självklart, den som, men det är kriminellt det de gör i Iran men här är hyckleri och dubbelmoral att fortsätta i ett land som Sverige att göra på det sättet att göra islam som sin lilla egen kretslag men det som är intressant också att allting är för, i Iran för kvinnor, allting är förbjuden. De, de påstår, islamisterna påstår att de har vissa sitt hår så kommer de inte hamna i paradis när de dör och de gör massa synder och sådana här saker. Men man ser sina, deras egna barn och barnbarn i utlandet, de lever lyxliv, de har allting, de, lever, de har miljarder dollar, eh, förstås iranska folkets pengar de lever på. De har stora båtar, de har lyxliv och allting och går i bikini. Jag har, kan visa dig eh, hundratals bilder och video på Mullonas barn utomlands som går, som tar bilder på sig själva och lägger ut på Instagram i bikini och allting. Och det, de lever på, jag menar, det, är, nej, det är inte bara dubbelmoral, det är kriminellt mot kvinnor i Iran som som bara vill leva normalt. De får inte göra det, men deras egna barn får leva hur de vill i utlandet. Ja, men, men det är ju det att makthavarna i Sverige eller i, i väst, det här vill de inte se. De säger inte det här är deras kultur. Vi kan inte säga det. Men så fort vi andra pratar om frihet för vanliga människor, för massorna, då blir vi tillrättavisat att vi är islamofober, vi är rasister, det är deras kultur, det är frihet, vi kan inte styra. Men däremot, mullornas egna flickor och barn och barnbarn, de lever ännu värre än vilken mode som helst i Sverige och Europa. Men, Men vet, du jag, vet du vad jag är? Om de kallar oss för islamofobi, det är jag. För jag, ger, jag ser alla de här i islam. Förlåt att det är radikalt. Men alla de här sakerna som de gör. Det står i Koranen. Det, det är, jag, är, jag, är, jag har fobi för islam. Jag är rädd för islam. Och det har jag rätt att vara. Och för att jag har sett hur de behandlar människor. Jag ser. Jag har läst ju. Eh, bitar av i Koranen. Och jag vet vad som står om vad man, hur man ska behandla en kvinna som inte. Eh, lyssnar på sin man eh, eller hur eh, lagarna går efter Koranen. Så de får ja, det är politisk, politisk islam i alla fall. Det är ja. det du pratar. Ja, ja, jo, men det är sant. Men islamofobi, det, det är inget fel att, bara, att ha fobi för islam. Jag tycker inte det. Varför är det så stor grej? För att de som är muslimer får ju respektera andra. Gör de det i Iran? Respekterar någon, någon som inte um, tror på islam? De blir avrättad. Det så. finns de här Sverigedemokraterna och andra rasistiska grupper som använder detta i sina egna syften. Och det är tyvärr också 
gör de det att, att, att utsätta folk för, för att man, man tror på någon. För att här vi pratar inte om människors tro utan vi pratar om det som styr, styr andra människors liv. Ja, men det är därför det, är det jag har sett hittills i mitt liv att det är islam under när jag blivit från min tonåring till nu så har varit de som har styrt som islam har blivit politik och det är det som därför jag, har, jag säger att jag har fobi för det för att det har förstört våra liv i Iran för nu om du om de, vi ska inte heller vara rädda att kanske rasister använder det här till sin egen vinning jag kan inte vara hålla tyst bara för att en annan parti kommer att använda mig mot, mot um, immigranter kanske. Det är inte det. Det, de, det har inte varit en får tycka som de vill utan att vara rädda. Uh, och jag, jag tycker det här Sverige måste verkligen komma på andra tankar när de hela tiden säger det är vår tradition, det är vår religion, det är man ska respektera men varför? Så här är det när kvinnor åker till Iran så måste de ha slöja på sig det spelar ingen om det är politiker och de accepterar, politikerna accepterar att ha slöja på sig men varför när iranska kvinnor kommer till Sverige, de kan också säga till dem att vi brukar inte ha slöja på oss eller när de har till exempel de serverar vin till mat de får ta bort de här vinen om, om de här politikerna från Iran kommer till Sverige så får man inte servera vin vid samma bord. Varför accepterar vi alla deras eh, krav? Eh, men, och sen går med på deras krav när vi är i Iran också. Det här är dubbelmoral och hyckleri här i Sverige också. Att man accepterar. Vill de inte ha vin så får de inte dricka, behöver de inte dricka vin. Men varför ska vi acceptera det? Varför ska... Jag vet inte om ni såg när Raisi, president Raisi, åkte till EU, EU säger jag, till UF, UN, till New York. Och då var det en journalist som ville göra intervju med honom. Och så satt journalisten med slöja på sig i New York och gjorde intervju med Raisi. Det är så skamligt. Hon behöver inte göra det. Hon, hon är i sitt eget land. Det finns inga lagar i New York som säger att en journalist ska gå med på att ha slöja bara för att kunna göra en intervju med um, diktaturens president. Men däremot gjorde en annan uh, reporter en väldigt smart grej att hon vägrade ha slöja på sig men då kom inte Reis och, och ställde upp för en intervju. Och varför ska vi gå med på alla deras krav? Ja, men det har man gjort hittills. Kommer du ihåg när också den förra presidenten i Iran för Reisi, jag kommer inte ihåg hans namn, han kom, Rouhani, han kom till Rom. Alla de här skulpturerna, de täckte ju i, i hjärtan av liksom, det romska imperiet och all det här de dolde alla skulpturer lika väl i New Yorks vad heter det, korridorer när islamisterna passerar. Alltså man har ju böjt sig så mycket för de här och därför har de nu övertag över när även de ska bli intervjuade så har de krav på att journalister ska klä sig som de som mullorna vill så det är verkligen all det här vi pratar om. Det är en resultat av varför 
SD har gått också så, så starkt och många andra rasistiska partier som i Italien, som i Frankrike. Och det kommer att bli så när i andra länder i Latinamerika, vänstern går åt rätt håll så i andra i västländer där man helt enkelt låtit så mycket att för hickleriet mm. och såklart att det här, det här är en backlash för demokratin för kvinnors rättigheter men framförallt det gynnar absolut inte någon invandrare någon invandrare kvinnor eller muslimska kvinnor när rasister tar över makten och därför är det Viktigt att det här med de som kallar sig feminister och de som kallar sig vänster och antirasister. De ska kämpa emot både förtrycket. Precis mm. som du säger, man, bara för att rasister har sagt det. Vi varken hur eller hur och jag har aldrig tystnat för att det är helt olika syfte och olika mål man har. När vi pratar om kvinnors rättigheter, vi har egna erfarenheter, vi vill... Vi vill inte att vare sig rasism eller islamister, islamister växa i det här svenska samhället. Det är det som, som är vår mål. En sak som europeer inte tänker på är att just nu det som händer i Iran. Det gynnar dem också att stötta iranska kvinnor att bli av med det här regimen. För om Iran blir fri så kommer inte sådana saker som händer i, till exempel i Sverige hända att Sverigedemokraterna växer. För att, eh, att Iran blir fri så blir hela Europa fri på något sätt. Eh, de tänker inte på, på vilket påverkan det har regimen i Iran har på andra länder. De, de tänker kortsiktigt. Just det här moskéerna som byggs, de, de tänker det här är deras... Eh, religion, det är demokrati de måste göra, men de förstår inte riktigt att vad händer i de här moskéerna det är inte bara religion som utövas det är så mycket annat hjärntvättning, det är terrorister som, som utbildas kvinnoförtryck som och det här blir bredare och bredare, det blir så pass mycket att folk vågar kanske inte säga att de är kristna snart att de växer så otroligt mycket här i Sverige, det är skrämmande jag vill inte leva i ett sånt Sverige jag hoppas verkligen att Iran blir fri så att jag kan flytta tillbaka till, till Iran som jag ser hur ut, utvecklingen i Sverige är. Ja, det hoppas vi också att, att Iran blir fri och, och människorna, kvinnorna särskilt som kämpar dag och natt nu. Vad tror du att det kommer att hända i Iran nu enligt dig? För att det har ju skett också tidigare revolter, vi vet att den här gången är inte som alla gånger, det är kvinnornas revolt, det har jag faktiskt sagt sedan senaste 15-20 åren, om det sker något i Iran, i Mellanöstern då är det kvinnorna som kommer att göra skillnad, det var det gjorde de mot islamisterna i Rojava, det vet hela världen att kvinnorna gjorde verkligen, verkligen de bästa insatserna och nu i Iran det är de som gör revolution. Och det är också i kontrast med det som sker i Europa med, med relativiseringen och allt det här vi pratade om. Vad tror du kommer, vad kommer att ske i Iran, tror du? Men skillnaden mellan, för det har varit protester flera gånger i Iran. De har lyckats tysta ner alla de här protesterna tidigare. Men det har aldrig varit så utbrett som det är nu. 
att det har aldrig gått så långt som nu är vi i fjärde veckan och det går ner i åldrarna. Först var det studenter och sen blir eleverna och tonåringar 14, du vet de som är ute mellan 11 till 20 år och flesta och de är arga, de är den ålder att de förstår vad frihet betyder, de vill inte ha de är starka och just nu jag är så glad att det är just kvinnor som leder den här kampen för det finns ju andra som mujahedin i andra grupper som är islamister också som har hijab på sig men är mot, mot islamska regimen Om, och, och den här gången, för de har alltid lagt sig i alla protester i Iran, att de trodde att de kommer snart få makten i Iran om regimen faller. Men den här gången är de väldigt tysta och de har inget att komma med. Det är kvinnor som, kvinnors makt eller kvinnors revolution som um, ingår i alla, jag menar alla um, grupper för, för de andra protester som var, det var an, an, antingen studenter eller det handlade om ekonomi eller det handlade om arbetarklassen. Men den här gången är alla ute. Det, är, det handlar om frihet, det handlar om att de vill bara ha ett normalt liv. Det spelar ingen roll om de är studenter eller äldre eller alla är ute. Och de uppmuntrar just äldre i min generation att kom ut, varför är ni rädda? Och det, det är så fantastiskt. Och det är verkligen synd att jag och du, Amine, inte kan vara där. För jag vill att jag önskade att jag var på gatorna nu. Jag sa till min bästa vän som, som går ut varje dag att tänk om jag också var i Iran och vi gick tillsammans ute. Vilken känsla att vara där än att vara här. Så långt borta och försöka kämpa. Ja, exakt. Om jag och du var där, då skulle vi bli skjutna direkt för att vi är från utlandet. Det, 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 är, det är också precis som du säger, för att den här yngre generationen, de är inte reda. De är inte liksom några som tycker att Oj, vi gjorde en gång revolution, det blev misslyckat. Nu, nu är de... Nu vill de liksom gå i bräschen för att de vill ha frihet. De vill ha sina mänskliga rättigheter. Det är jätte, jätteviktigt. Och, och det var ju liksom så bra att vi hade den diskussionen relaterat även här hemma till Sverige. Och den, det som pågår här även om, om det är långt, långt kvar att feminister i Sverige skulle gå ut och ställa sig på kvinnornas sida. Jag har faktiskt väntat. Jag har faktiskt väntat att många internationella organisationer som Reda Barnen, som UNICEF, som Amnesty, många andra som skulle kräva att upphev könsapartheid, upphev till exempel slöjeförbudet i Iran, i Afghanistan, i Saudiarabien. För att hade man, hade man gjort det så skulle man ha haft någon hopp om att ja, västvärlden skulle stå bakom folket precis som de stod bakom de svarta i, i Sydafrika mot apartheid. Det var ju uh, rasistisk apartheid men här är det könsrasism i Iran och Afghanistan i Saudiarabien men man är helt tyst, helt helt tyst om, om det som, som sker Förutom att vanliga människor som sagt, som inte kanske är ja, som de... Men tycker, ja, vi, ja. 
Men tror du inte, Amina, att det gynnar de som är tysta, europeerna? Varför ska de ha en, ett fritt Iran när de kan få oljan mycket billigare av mullorna? Jo, jo, men, men det är ju, jag tänker att eh, kanske feministerna och de här rättighetsorganisationerna de skulle ändå kunna uttrycka sig nu när det är faktiskt dags när nu unga flickor som vi pratar om 11-12-åringar är på gator. Det borde vara dags att, att de skulle stå bakom de här flickorna. Men makten och myndigheter och politiker, det är ju sant. De hellre vill ha Irans olja och, och gas nu när, när det här kriget också pågår i, i Ukraina. Mm. Och det är också en, en, en hyckleri att när det gäller eh, väst då kan man säga hur mycket man vill. När det gäller öst så är man helt tyst. Mm. Verkligen. En, en annan sak som är viktig tycker jag är att till kvinnor som blir tvingade att ha slöja på sig här i Sverige är att få inspiration av kvinnorna i Iran. Att trots de här makthavarna som skjuter dem, som slår dem i batong och slår ihjäl dem så står de för det de vill för att rättigheterna måste man ta. Man kanske inte får, men det är klart att, att makthavarna här i Sverige måste göra allt de kan för att förbjuda det som sker, att barn har slöja på sig. Men även de äldre som inte vågar säga emot sin familj som tvingar dem att ha slöja på sig får inspiration från iranska kvinnor nu. Att de står emot ett, ett helt regim och ta av sig slöjan. Här kan de verkligen göra det. Men kära Nahid, jättetack verkligen för din medverkan. Väldigt intressant och intensiv ja. debatt och diskussion. Men vi får ju fortsätta kämpa och vi ses på barrikaderna. Tusen tack ja. verkligen. Tack så mycket tack för att ni ville ha mig med. Tack.